0: Controlar la diabetes no es fácil, requiere disciplina, conocimientos y, sobre todo, ganas de estar mejor. En los próximos minutos, te invitamos a conectarte con un grupo de expertos que te orientarán para que tus niveles de glicemia estén siempre bajo control. Un podcast sobre diabetes. Los comentarios o recomendaciones emitidas en este programa están basadas en la experiencia del profesional quien las emite y pueden variar
1: de un paciente a otro. Consulta siempre a tu médico o a tu equipo de salud. Hola amigos de AcuCheck, estamos grabando este podcast en estos tiempos de pandemia donde sabemos que las personas con diabetes tienen, ¿no es cierto?, algún riesgo de que la enfermedad sea un poco más complicada si es que se contagian y también muchas consultas que nos han hecho llegar ustedes porque se tienen que mantener dentro de sus casas y en cuarentena. Hoy día, vamos a tratar un tema particular que es muy importante, ya que si bien estamos con mucho miedo, temor o ansiedad por el riesgo de contagiarnos del coronavirus, no debemos olvidar que está comenzando el invierno y que vienen otras enfermedades, como puede ser una amigdalitis, un resfrío común, incluso ni siquiera enfermedades del invierno, podemos tener un episodio de enfermedad gastrointestinal, todas estas enfermedades que hacen o pueden provocar una descompensación de la diabetes, incluyendo obviamente el coronavirus, que también es una infección. Entonces, para tratar este tema, eh, está, contamos con la presencia de Alejandra Ávila. Alejandra es presidenta de la Asociación Chilena de Enfermeros Educadores en Diabetes y es la enfermera jefe del Servicio de Endocrinología y Genética del Hospital San Borja Guerrero y del Instituto de Investigación Materno-Infantil. Bienvenida Alejandra. Gracias, muchas gracias
0: por la invitación y por supuesto espero que les sea de utilidad a todos los que nos están escuchando porque eh, creo que es muy importante lo que tú decías, que solamente ahora va a empezar el invierno, ¿no es cierto? Y vamos a tener enfermedades interrecurrente.
1: Esa es la primera pregunta, para que nos quede claro. A todos. ¿Qué es una Bien. enfermedad interrecurrente? Bueno. Enfermedad interrecurrente significa cualquier
0: otra enfermedad que pudiera estar en una persona que tiene una diabetes u otra condición, ¿no es cierto? Entonces que va a causar alguna alteración en su eh, estado metabólico que queremos que tenga en forma habitual. Ya sea, por ejemplo, un resfrío que cause fiebre y eso altere el control metabólico de, en, en las personas con diabetes, o vómitos, diarrea, ¿no es cierto?, que son enfermedades intestinales en general, entonces, una peste, eh, cualquier enfermedad que sea ajena
1: a la que usted tiene en este momento, que es la condición de diabetes. Perfecto, o sea, yo tengo diabetes, pero me enfermo de pero otra cosa. No
0: tiene y otra eso enfermedad. Eso hace que
1: mi diabetes no la pueda controlar de la misma manera de la misma manera, y además no es cierto que
0: todas las personas pueden presentar enfermedades interrecurrentes, no ustedes porque tengan diabetes, sino
1: que esto es de la vida, no es cierto, no es una cosa de, nos, de las personas con diabetes no es que todo el, Hay una consulta de redes sociales que nos pregunta eh, ¿aumentaría la, la glicemia o la, el azúcar en la sangre, aumentaría si me contagio con coronavirus? Ah, ya.
0: bueno, coronavirus es una enfermedad interrecurrente, ¿cierto? Por el hecho de aumentar una infección, ¿no es cierto? En que vas a tener fiebre, ¿no es cierto? Hay una resistencia a la insulina, por supuesto que te va a alterar el control metabólico y tu glicemia no van a estar como queremos que esté. Recuerde que las personas con diabetes, usuarios de insulina, o sea, ya sea diabetes tipo 1, ¿no es cierto? O diabetes tipo 2, usuarios de insulina, ¿no es cierto? Eh, es... Esta enfermedad infecciosa, ¿no es cierto?, aumenta los niveles de glicemia, ¿ya? Entonces, por supuesto que se va a alterar. Entonces, ¿qué va a pasar en ese caso? Vamos a tener un aumento de la glicemia, que se llama hiperglicemia, ¿no es cierto?, sobre los valores esperados. ¿Cuánto es el valor esperado que yo quiero en las personas con diabetes? En ayunas, entre 70 y 130, y después de comer, ojalá no más de 180. Y eso es un poco es difícil llevarlo, sobre todo cuando hay una infección interrecurrente, porque además de la hiperglicemia hay un aumento de una hormona que se llaman hormonas de contrarregulación, que son así como el cortisol, la adrenalina, no la adrenalina, hormona de crecimiento, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con eso? Que como hay disminución de la insulina por esta resistencia, estas hormonas hacen que se aumente la cantidad de ácidos grasos que se liberan a la sangre. Y entre esos puede ser que haya un aumento de una sustancia que se llaman cetonas. Y esas cetonas son sustancias tóxicas que pudieran producir mayores complicaciones a las personas con diabetes. Entonces, el riesgo está ahí presente, si tenemos una hiperglicemia porque hay una infección, ¿no es cierto? con fiebre, nosotros tenemos que estar pendiente de controlar más nuestra glicemia de controlar de vez en cuando cetonas ¿me entienden? porque no queremos que pase a ser una cetosis o algo mucho más grave, que lo podemos conversar un ratito más, que se llama
1: cetoacidosis Perfecto. entonces eso es lo importante, control, mejor control Ya. Yeah. entonces, si nos pudieras repetir ¿cuándo Hablamos de una hiperglicemia. ¿Cuándo yo me preocupo? ¿Cuándo digo, oh, oh, esto se salió, parece, del control? La hiperglicemia sí. Cuando los valores de glicemia
0: están sobre 180 miligramos por decilitro, 200 podría ser, pero es sobre 180 porque nosotros queremos tener un control metabólico adecuado. Ojalá no más de 130 en ayunas, ¿se fijan?
1: Perfecto. ¿Y por cuánto tiempo esta glicemia 180, está, Yo me ya tengo que asustar. Ya, el control de la glicemia, si está
0: más de dos veces en el día o en repetidas ocasiones, hay que tomar cuidado, ¿ya? Y saber, ¿qué me pasó? Ustedes se preguntan, ¿por qué tengo esa glicemia? Porque no es llegar y decir, ay ah, ya me pongo insulina, me pongo insulina. No, pues, la idea es que ustedes empiecen a pensar y a evaluarse ustedes mismos para saber por qué pasó esto. ¿Qué sé yo? ¿Me puse menos dosis? ¿Se me olvidó ponerme la insulina? Estoy enferma, en realidad sí, por eso estoy alta, ¿debo corregirme más seguido? ¿Debo aumentar mi dosis de insulina? Porque estoy en un periodo interrecurrente con alguna enfermedad, ¿no es cierto? ¿Pero qué pasó? Siempre ustedes pregúntense eso antes de poder actuar. Cuando ya tengan esa respuesta a la pregunta que ustedes se hacen, van a poder hacerlo mucho mejor y va a salir todo bien. Y van a evitar tener el riesgo de cetosis.
1: Qué bueno que tocaste el, el punto. Entonces, vamos, ¿cuáles serían las recomendaciones específicas para una persona con diabetes que usa insulina, que está enferma, ¿no es cierto?, una enfermedad uh -huh. adicional a la diabetes y que mantiene estas glicemias altas. Ya, Primero, control de
0: la glicemia mucho más frecuente, ojalá cada dos horas. Y si la glicemia persiste alta en un día más de dos veces o en repetidas ocasiones tiene sobre 250, es importante tomar un examen que se llama cetonas. Y la cetonas pueden tomarse en orina y se pueden tomar también en sangre. ¿Ya? Lo otro que hay que hacer es aumentar en un porcentaje, que Puede ser visto por su médico, por su equipo en general, un porcentaje, ¿no es cierto?, su dosis de insulina. ¿Me entiende? Generalmente uno dice, ya va a subir un 10% le dé la dosis de insulina y hay que hacer refuerzos de insulina ultra rápida cuando están la elevadas. Es elevada. Lo otro importante tomar es tomar, o sea, es hacer, es tomar mucha agua en estos periodos. Bueno, siempre es importante tomar agua, agua, líquidos sin azúcar, ¿Ya? Pero en este sentido, cuando estás enfermito y las glicemias están muy altas, ojalá tomar una taza cada una hora, ¿ya? Eso es muy importante. Si las glicemias están sobre 250, ¿no es cierto? Evitar hacer ejercicio, o sea, mantener reposo porque seguramente está con una enfermedad interrecurrente y es mejor mantener el reposo. Pero es importante que se controle muy frecuente
1: su glicemia. Perfecto. Si una persona no tiene claro ¿Cómo manejar la insulina? ¿Cuál es el mejor camino? Eh, en recomendación de la insulina,
0: nunca, mira,
1: siempre en personas con diabetes usuarias
0: de insulina, ellas usan dosis basal y una dosis que se llama prandial, que es aquella ultra rápida que se ayuda a metabolizar los hidratos de carbono que consumen, ¿cierto? Nunca en periodo de interrecurrencia de enfermedad, Nunca, nunca, nunca dejar de colocarse la insulina basal. Ya sea Lantus, Levemir, Tresiva, Tuyeo, etc. Nunca, ¿ya? Y la otra rápida es la que manejamos con un aumento de la dosis en general, de un 10% más. Aquellas personas con diabetes que saben usar los factores que se llaman factores de sensibilidad, factores de corrección, ellos pueden utilizar perfectamente los factores de corrección y corregirse cada dos horas su glicemia para evitar esto que es mucho más grave. Los factores de corrección, cuando nosotros enseñamos eso, eh, uno tiene que pensar que existe un, una cosa que se llama eh, insulina, no es cierto, pero se llama eh, insulina activa. Entonces, si nosotros colocamos una dosis de insulina ahora y en dos horas me quiero corregir, debo pensar que puedo tener insulina activa en mi cuerpo. Y quizás se recomienda en ese caso a la dosis que ustedes se van a colocar, disminuirle al menos una unidad para evitar que esas dos acciones de la insulina se junten y podamos hacer una muy baja de glicemia, una hipoglicemia. Y eso podemos hablarlo en otro momento. Pero lo importante es que ustedes se corrijan y se y se controlen la glicemia y las cetonas en
1: este periodo cada dos horas. Muy bien. Yo creo que es importante recalcar que todas estas correcciones tienen que ser con un control de la glicemia y no al ojo o no, creer no. Que, que estoy alta. ¿ya? Sí. Y también Pero, que si las personas no han recibido educación de cómo hacerlo, no lo hagan por sí solas, sino que sí tienen sola. que contactar a su equipo de salud para que lo apoyen. ¿Cierto? Eso iba a decir yo también,
0: Jimenita, que es tan importante que ustedes mantengan el contacto con el equipo de salud, con cualquiera del equipo, ¿no es cierto? Si es la enfermera, quizás muchas veces la nutricionista, no sé, el médico, en el equipo debiera haber una psicóloga, de repente todo, eso, todo el equipo
1: multiprofesional es muy, muy importante en este sentido. Sí, como estamos en época de, de pandemia y de cuarentena, eh, muchos hospitales no están atendiendo de la misma manera. ¿Tú nos podrías ayudar? ¿Cómo se pueden contactar? Porque sé que en todos los lugares hay contacto. O sea, te puedo hablar de mi experiencia,
0: Jimenita, perdón, pero eh, debiera haber alguien con un teléfono las la 24 horas del día si se pudiera. Eh, quizás te cuento un poquito la experiencia mía, no, no me salgo mucho, nosotros tenemos el celular a las 24 horas del día, estamos en contacto telefónico y además por videollamadas con, lo, con los niños o con los adolescentes que más necesitan ayuda, tanto psicóloga como enfermera y médico, a través de nosotros que somos la cara visible en este sentido, ya, y estamos dando recomendaciones cuando ellos lo necesitan y ellos se contactan con nosotros en el momento que lo requieren, porque no dejamos pasar el tiempo, entonces vamos contestando de inmediato. Pero además hemos hecho videos educativos muy bonitos, ya creo que eh, me ha aprendido mucho por el Zoom y he podido enviar eh, muchos videos educativos tanto para días de enfermedad como para niños que debutan, porque tenemos muchos debut en este momento. Entonces, de verdad que ha sido una herramienta muy buena esta, esta cosa de, de tener las redes disponibles, las redes de apoyo disponibles. Así que yo creo que lo importante es que ustedes tengan un número de contacto en el hospital para que se contacten con cualquier persona del equipo de salud.
1: Ya, eso es muy importante entonces. Recalcar que Alejandra sí. es enfermera del Servicio de Endocrino del Hospital San Borja y trabaja con niños y adolescentes y adolescente. con tipo uno que requieren mucho seguimiento y cuidado. Nosotros también sabemos que tenemos seguidores que son adultos y que tienen diabetes tipo 2, que es un poco diferente, pero lo importante es tener a la mano el contacto con el servicio de salud o con el centro de salud donde se atienden para saber qué hacer y cuándo, ¿no es cierto? Sí, sí eso es muy importante, ¿eh?
0: porque los cuidados en general para las personas con diabetes son para niños, para adultos, para adolescentes, para todos son los mismos. Estás en Bajo Control, un
1: podcast sobre diabetes. Revisa el video del programa en nuestro canal de YouTube. Búscanos como AcuCheck Chile. Hemos visto que las personas que usan insulina tienen que medirse, manejar bien sus insulinas, ¿no es cierto? Y ver la cetona, porque es un riesgo alto. alto Tenemos sí. muchas personas que usan eh, hipoglicemiantes orales o como lo llamamos comúnmente nosotros, pastillas. Si ellos están con la glicemia alta y están además con, con alguna otra enfermedad, ¿qué pueden hacer? Ahí yo creo que lo importante es que tomen harto líquido y que acudan a alguna
0: persona, algún médico, ¿no es cierto?, que los pueda evaluar. Pero en relación con la enfermedad, solo tienen que ir al servicio de urgencia, repito. Con fiebre, con dificultad respiratoria o con tos, la tos generalmente es seca. Pero no vayan a un servicio de urgencia si no tienen esos síntomas, sino que ustedes en la casa, mucho líquido de no dejar de tomarse su medicamento, ¿no es cierto? Y si pudieran, lógicamente, tomar contacto con alguna del, del profesional o del equipo de salud, sería ideal.
1: Pero son las recomendaciones generales, ¿ya? Eso es importante. Y no deberían suspender sus medicamentos de la diabetes. Nunca. No, no, pueden, no, no, se, se sientan mal. Claro. Nunca suspenderlo. Eso es no, muy no, importante eh, que lo entiendan. Y cuál es la recomendación de que no vayan a los servicios de urgencia es porque se exponen más a contagiarse. ¿Cierto? Sí. Pero a lo mejor en realidad tienen un resfrío común, que Ay, ya está empezando chingilino. el frío, van a aparecer los resfríos comunes. Pero si a eso van a la urgencia, es más riesgo de que se contagien de coronavirus, que evidentemente es un virus mucho más grave que un resfriado común. Sí, mucho más grave. O sea,
0: grave en el sentido de que las personas con diabetes, eh, digamos, pueden ser mucho más severo y la recuperación es mucho más larga. Claro. Eh, como cualquier otra persona se pueden contagiar. Y en realidad la forma del contagio es tan fácil que por eso es que hay tanta gente con con este
1: virus. Hay un, hay un teléfono de salud responde también, a los cuales pueden acudir los usuarios, que no, si es que no saben cómo contactarse o qué hacer, ¿no es cierto? Así que también sí. eso y también es, es importante. importante. Alejandra, además de agradecerte por todos tus conocimientos, ¿algún resumen o algo más concreto que nos puedas contar? Sí, me gustaría dejar en claro cuándo debieran ir al
0: hospital en días de enfermedad. Estamos hablando de días de enfermedad. Si tienen vómitos a repetición, ahí deben ir al hospital porque ustedes no van a poder hacer mucho. O, por ejemplo, si la glicemias están más altas y ustedes a pesar de la corrección que realicen con insulina extra no bajan, o si se toman las cetonas, que son estas sustancias tóxicas, ¿no es cierto? Que pueden producir complicaciones, no bajan, también van en aumento, por ejemplo. O, por ejemplo, si tienen un, ado, un dolor abdominal muy, muy severo, también tienen que ir. O si tienen, por ejemplo, confusión, eh, alteración de la conducta en general, ¿ya? O cuando son muy chiquititos y no tienen cómo contactar al equipo de salud, ¿no es cierto? Chiquititos pequeños, de 2 a 3 años, con diabetes y con alguna otra enfermedad interrecurrente que sea grave, en el fondo. Eh, o, por ejemplo, si tienen un niño que está con sintomatología de diabetes porque tiene un diagnóstico reciente, ahí ya... Hay que ir de todas maneras al hospital. Eh, porque no podemos hacer acciones en la casa, pero lo ideal es que ustedes pudieran tener un, el equipo de salud de contacto para que todo lo que puedan hacer en casa lo realicen en domicilio sin tener que ir a un servicio de urgencia. Las hiperglicemias se pueden corregir en casa, incluso la cetosis se pueden corregir en casa, excepto cuando ya tenemos cetoacidosis, que eso ya es una situación mucho más grave que escapa de lo que ustedes pueden hacer y que tienen síntomas bien claros. Por supuesto, mucho pipí, mucha sed, ¿no es cierto? Pero además se asocia a que les duele mucho la guatita, un dolor abdominal muy severo, acompañado de dificultad respiratoria, ¿ya? Y en ese caso se pueden incluso deshidratar. Y por eso no podemos hacerlo en casa y deben ir a un centro asistencial. Y lo otro que yo quería recalcar en estos días de enfermedad es que independiente de que ustedes estén enfermos y que vomiten, tengan alguna otra enfermedad intestinal, nunca deben dejar de colocarse su insulina basal a, los a las personas con diabetes que usan insulina. Perfecto. Nunca dejar de colocarse la insulina basal porque mayor riesgo de hacer cetosis o cetoacidosis. Muy bien. ¿Ya? Eh, la insulina tienen que tener claro que puede ser aumentada o disminuida en este tipo de situaciones. La única situación que podría ser disminuida es cuando ustedes tienen... Eh, diarrea o vómitos ya eh, y que por supuesto hay que controlar mucho más la glicemia y los cuerpos cetónicos y si esos cuerpos cetónicos están alterados marcadamente altos hay que ir a un centro asistencial y siempre 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 contactarse con su equipo de salud yo creo que eso como resumen eh, Creo que estaría como dentro de lo que yo esperaría como parte de un equipo de salud, ¿no es cierto?, que ustedes hicieran en su domicilio.
1: Sí, me gustaría eh, acotar y que tú me, me ayudes con, con esta impresión. También hay personas que pueden tener eh, al cuidado adultos mayores con diabetes, uh -huh. que también es importante, sobre todo los signos de confusión, ¿no es cierto?, letargo. Si ustedes van y, y la persona está confundida o le cambia el carácter, que también puede ser un signo de que se está agravando, ¿no es cierto? Aunque no usen insulina, entonces. Claro, aunque que no usen
0: insulina. Por eso es muy importante que la persona que cuida a esta persona más adulta conozca su tratamiento en general, porque eh, que, que sepa bien qué medicamentos está utilizando y los horarios de esos medicamentos y que no dejen de darse. ¿Ya? y que siempre en ese periodo hay que tomar alta agua, porque eso les ayuda a estar mucho mejor a ellos
1: también. Si el sí. niño o el adulto no, no recibe el agua, por lo que sea, porque está muy aletargado, ¿ahí sí. también debería ir a una urgencia? Mira, lo que hacemos
0: nosotros en niños y adolescentes que tienen dificultad para tomar porque tienen vómitos, a repetición o náuseas, eh, damos una taza de agua en una hora, pero por sorbos una cucharita, 10 minutos, otra cucharita, de manera de hidratar a este niño, pero evitar yendo al servicio de urgencia si podemos controlarlo en la casa. Perfecto. Si ya esto sigue y los vómitos son muchos a repetición y vemos que el niño se está deshidratando y no quiere tolerar nada, ya tiene que ir de todas maneras a un servicio de urgencia.
1: Muy bien. Bueno, ahora ¿Sabes
0: parte? qué, Jimenita, que sería importante también en este periodo de coronavirus decir que mm. evitar... De todas maneras salir de casa, quedarse en la casa, pero si por alguna razón mayor tienen que salir, no sé, por muerte de un familiar cercano, por decir algo, y que tuvieran que salir, por favor, usen sus medidas de protección personal, mascarilla, guantes, por favor, en lo posible, y si no porque el guante se va a ensuciar, lavarse las manos frecuentemente, por lo menos 60 segundos cada vez, o lavarse las manos y andar con alcohol gel para cuando las manos estén visiblemente limpias, ustedes las puedan limpiar con el alcohol gel. Evitar el contacto social, ¿no es cierto?, muy cercano con otras personas. En este sentido, mantener la distancia, ¿no es cierto?, por lo menos de dos metros. Y lo otro importante es que, ¿no es cierto?, no se saluden ¿no es cierto?, con, de mano, ni de beso, y en caso de toser, repito, ¿no es cierto?, o con un pañuelo desechable que hay que botar, o con, ¿no es cierto?, el codo para que mantengamos, el, el evitar el contagiar a otras personas y ustedes se contagien.
1: Perfecto. Entonces aquí hay que hacer como un mix de todo, ¿no es cierto?, me un cuido de la diabetes, de me cuido del coronavirus, y lo más importante es cuidarse, prevenir para no llegar ...a estar contagiado y no llegar a tener esta enfermedad.
0: Y saben lo otro, es? que, perdón, que autoempoderarse de esto es muy importante, ellos se deben autocuidar y con el, con el equipo de salud siempre presente, ¿no es cierto?, y con el apoyo de todo el equipo de salud y nosotros, ustedes deben tomar medidas que lleven a un buen cuidado de su salud, porque ustedes primero que nada son personas... Y como personas todas, independiente de lo que tengan, independiente de que tengan diabetes, hipertensión, etcétera, son personas antes que nada. Por lo tanto, tienen que eh, lograr empoderarse de esta situación y salir adelante felices y que ya pase esto y que podamos abrazarnos y contenernos más de cerca.
1: Perfecto. Hablando de contención y terminando para agradecerte, Alejandra, por habernos apoyado en este podcast les recordamos a nuestros seguidores que tenemos otros podcasts disponibles o van a ir apareciendo, donde vamos a hablar de los cuidados, ya hablamos de los cuidados generales del coronavirus, y más adelante también vamos a hablar con especialistas acerca de cómo manejar la ansiedad, que es una pregunta frecuente que nos han hecho, y vamos a tener uno también acerca de la alimentación saludable durante la cuarentena. Así que invitarlos a todos a que nos sigan, en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Alejandra, por acompañarnos y muchos cariños y éxito en tu labor como enfermera. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la oportunidad de poder ayudarlos también y que lleguemos hacia las personas de una forma más virtual. Perfecto. No si más dudas, nos contactan y felices de apoyarnos. Un beso. beso, igual.
0: Acá termina Bajo Control,
1: un podcast sobre
0: diabetes. Pronto, un nuevo estreno. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como AcuCheck Chile. Los comentarios o recomendaciones emitidas en este programa están basadas en la experiencia del profesional quien las emite y pueden variar de un paciente a otro. Consulta siempre a tu médico o a tu equipo de salud.